0: 大家好，欢迎来到新一期的阿米小酒馆。
1: Finally， 终
0: 于。嗯，很久没有录过两个人对话的节目了，可能是因为我最近有点自闭吧，都是一个人跟自己说话，跟纸片人。<笑>这是最近的安排。<笑>我们今天是在一个呃一条街上的一个阳台，就是二楼的面向大街的阳台，所以可能会有路过的车子，是因为现在还比较早，晚高峰，礼拜五嘛。会有车流，还有人经过的声音，但是大家可以听到，就是旁边还在滴着雨,雨水什么的声音，<水><笑> anyway, 空调是一个空调水，对，是一个还蛮惬意的阳台。如果在夏天的话，应该会非常的舒服。然后这一期的节目呢，会关于我们请到了一位老朋友，嗨。是我个人的老朋友，我不知道现在新来的就是哇哦，楼下有跑车。跑车。Anyway， 就是这位老朋友呢，在我们阿米小酒馆做客做客过，哎、做客什么客？做客过两次。嗯、呃，一期是关于艺术作品的聊天，一期是关于搬家这件事情。那么今天我们会来聊一个我以前。都是很少涉及的话题，关于 fashion， 关于 fashion， 我第一次知道我们这个话题是个 fashion 的话题，关于 old fashion， 嗯、uh, old fashion， 对然后我们今天的嘉宾是喵君
1: ，Hello 各位，喵来
0: 了，今天我们要跟辽君辽君，说话，跟辽君喵的东
1: 西，聊<笑>喵什么？
0: <笑>我们今天。这一期呢，会关于就是想聊一个话题，叫做年轻人的第一件旗袍应该怎么挑。这这个东西真的是对于喵君来说张口就来的，因为我从大学里认识他的时候到现在，他经常穿的就是一袭旗袍。就很多这几年很流行穿旗袍啊、汉服啊这些东西，但是很多人可能是，嗯，就全身上下会给的一种。就是硬凹的感觉， <Okay. S 1> 就没有那么的搭，然后就感觉他为了穿这个服装去扮演这个服装所代表的那种气质，有一些不自然的部分。可是喵君每次穿旗袍都非常的浑然天成。谢谢您。就我基本没见过他穿正常的
1: 。<笑>正常
0: ，除了穿你的睡衣，那就<笑>除了穿我的睡衣的。哎<对>、呃，所以呢，对，我们可以先来说一下为什么喵君这么多年来都。持之以恒的穿旗袍呢，即使在今天天气这么冷，你也穿了一件像棉服一样的旗袍。棉旗袍，棉旗袍，对
1: 。啊，哦，我发现你你这一次好有逻辑哦。可能
0: 是因为律政类的游戏玩多，了，我记庭审对真的是就像庭审举证一样。不是啊，我最近玩了很多推理游戏，就是那种解谜类的，还有密室啊之类的，就变得很有逻辑啊，你说。
1: 啊，就是现在是那个犯罪嫌疑人陈述他的观点。对你先陈，陈啊、我,我来陈陈述一下
0: 嗯。嗯，陈述一下你的犯罪事实。我的犯罪事实。哎，第一次穿
1: 旗袍应该是在大大一的时候，大二的时候吧？对，应该大二的时候，因为那时候我妈做了一件让我还蛮惊讶的事情，就是我有有有,有一年暑假放假回到家，突然发现家里面多了一个。缝纫机，嗯、而且是一台老式密封牌缝纫机，大概年纪应该是有三十岁到四十岁的样子。啊，非常惊讶、哦，因为我从来没有没有看过那个东西在我家出现，它又是一个老物件儿。嗯、然后我妈告诉我说，嗯，她说她想做学着做旗袍，嗯，哎，然后那个缝纫机是她年轻的时候，大概十几岁、二十岁的时候去上上一个像成人培训班那样的东西，嗯。哎，然后十几岁、二十岁上成人培训班啊，是吗？二十岁，<笑>对，<好>二十岁念成人培训班的时候遗留下来的东西，嗯、这么多年一直放在家的角落。然后他突然觉得，女儿上大学了之后，她应该有一些自己的一个新生活，所以他想把这个新生活定义为他要开始学做旗袍。嗯，所以第一件旗袍呢，其实就是我妈的作品。到现在为止也一直是他的作品，嗯、因为捧场时间太久了，你必须一直捧下去，嗯、要不然就显得会有一点，呵呵有一点虚假。你妈从
0: 你上大学到现在，大概给你做过多少件旗袍啊？哇哦，多少
1: 件 ？Suppose 我觉得三十至少是有的。嗯
0: ，那你一年就你穿的全是他做的？全是。可是你每年我有好几件在换呢。哦， oh, 真的吗？<笑>就给我感觉很缤纷多彩，<笑>各式各样的<笑>各种颜色、布料、款式什么的。<笑>我
1: 觉得那都是我妈的那个试验品<笑>。对，嗯，那你一年大概有几
0: 件换了
1: 呀？一年可能呃，其实我会。只有两波，一波是单旗袍，一波是呢子旗袍或者是夹棉的旗袍。呢子旗袍啊，哦、对，就是、像今天就是夹棉的、嗯。对，这个就是夹棉的，这个就是在呃旗袍的夹层中间。现在网络上专门有卖那种一层薄棉片，你把那个棉片就是眼缝进去就可以。你觉得它它它够暖吗？超级！<笑>你碰我的手
0: ，哦天哪、哎，好暖和。<天哪><笑><笑>
1: 今天我还有一个朋友看到我的照片，然后问我说：“你不冷吗？”<笑>我说：“你是什么意思？”那是因为你太瘦了，看不出来是的是。对他，他会觉得你可能就是穿了一个旗袍，然后旗袍外面套了一个棉袄，但是他理解的旗袍都是都是单的嘛
0: 。嗯嗯。夏天的那种那。对
1: ，那真的会很冷的。但是，其实我们有很多办法度过这个寒冬。<笑>
0: 对对，所以你自己是。主动的喜欢这件事情，还是说你有没有想过，你从来没有穿过那种很时下的、嗯、流行的，或者嗯，就是跟着大家的怎么说，时尚弄嫦娥呗
1: ？<笑>弄嫦<潮>娥<鹅>，<笑>我可能会被淹死。
0: <笑>对你都没有穿过这种时装哎？对对，确实是。你觉得是你被动造成这个经历的，还是说你自己本身也是向往这样一种形象
1: ？啊，可能。嗯，可能我我一直没有突破我的边界，哈哈哈。对，你是基本上嗯也是很有意思啊，就是脱下校服就开始穿旗袍，嗯，啊、嗯，确实是这样子，旗袍、丧袍
0: 也是你的一种 uniform，、嗯、也是一种制
1: 服。对，你说的对，对，你说的对，可能是可能是你找到了一个一个。容身之处之后呢，你就不想再放弃它，你只想把这个空间装饰的更更合适、更舒服，但是你不会想要另辟新家，这可能就是我对衣服的感触。嗯，嗯、呃，我也知道时装确实有它自己独特的语言啊，而且那个世界在现在来说更新的是更快的，嗯、呃，它的哲学也是更更丰富的。
0: 嗯
1: ，但是一直没有踏出去，可能因为旗袍对我来说就够了。
0: 那旗袍的变化，就是说你在里面要呈现彰显你的个人语言的地方是它的花纹图案之类的吗？因为它款式就是不变的嘛，<对>因为就是根据你的呃身材量体裁衣，嗯、就剪裁没有过多的变化。因为我自己，我我买衣服我非常看重剪裁，嗯、可能我的衣服颜色都一样的，但是它们会有各种各样的形状。嗯、但对你来说，这个形状是不变的。
1: 对，除非我突然胖了或者突然瘦了，哈哈所以这个 size 是靠呃是是我自己的 size、呃。嗯，但旗袍的变化其实是在于，我觉得有两个吧，一个是色块，一个是线啊。色块很简单，就是它的它的这个花纹，它的布料。嗯，那线呢，就是它的衣长、袖长，还有上绣的方法，包括。包括这个旗袍的这个身形，比如说做一个 A 摆，还是做一个腰身非常非常服贴的一个曲线型，嗯，啊，或者是你想在这个曲线型上加多一些变化，就是你把旗袍的摆做得很长，它自然飘逸起来的那个直角，就把你身材的原本的曲线进行了一定的模糊，跟跟这个灵动化，嗯，这些是你可以调整的，但是调整的尺度呢很小，对。嗯，相相对来说，可能咱们说西装，在你身上可能创造出了一个一个 size， 一个创造一个形象，一个 shape，、嗯、对，你创造出了一个 shape。然后，但是旗袍还是依着你自己原有的样子来，嗯,嗯，修
0: 改不大。我经常听到有人说，比如说你喜欢什么样的人，就在评价别人的时候会用衣品好不好这个词
1: 啊。那旗袍的衣品是什
0: 么？对你，你有想过这件事情吗？<笑>你会要求自己是一个衣品好的人，或者说你会，你会把对人的评价里面放入衣品这一个元素吗？这一个指标？这。嗯， uh, 就我我自己可能是一个
1: 你喜欢什么样的？<笑>年轻的时候
0: 是一个时尚弄潮儿。年轻的时候，就我我以前小小的时候吧，我也会说我喜欢衣品好的男孩子什么的。Uh, uh, 但我好像就是这些指标在穿旗袍的人那里就没了。啊， uh, 或者说，选择穿旗袍本身可能就是衣品好或者衣品坏的一个结果。呀， uh, oh, yeah. 就是。在穿旗袍里面，怎么样的旗袍搭配、嗯、选择是属于 taste good 的那
1: 种？哦，大概率。哎，如果说穿旗袍本身就被归入了衣品好的这一类，那我觉得……那，你先回答。呀， <Yeah, okay. S 1> 你觉得
0: 你，<笑>你觉得就你会看衣品这个东西吗？衣品这个
1: 指标，看人。呃、哎，就理论上来讲，因衣品跟他的说话的风格，包括他的打扮的风格是是一样的。是吧？就是都是一个判定标准，这个就品味嘛，穿着品味。对，穿着品味就是一个人的品味是在多方面体现出来的，的所以衣品一定也是其中的一种。但是说实话，我对我对这个品味的判断，我自己没有那么有把握。嗯。因为你知道，旗袍是一个可能在这个衣品评价体系里面的一个另类，或者或者他天生就被优待，或者天生就被歧视。嗯。也就导致你始终是这个评价体系里的一个他者。嗯，那作为一个他者的身份，再去看别人的时候，一方面可以说多了一点宽容，嗯、另一方面也多了一点不确定。嗯，嗯、呃，你不知道你的这个评价所依据的那个标准是一个什么样的标准，对，嗯、呃，所以所以你也不知道你在这个标准的哪里，你无法理直气壮的拿着这个标准去评价任何人。所以可能有的时候我对衣品的评价会会出现惊人的偏差。<笑>哎，对，就我现在有一
0: 个，呃，就是题外话，好奇的点就是说，怎样的，假如说是，我们分异性和同性来说好了，怎样的同性你会觉得他的衣品很好？就怎样的异性你会评价他这个人衣品
1: 很不错？啊，同性我觉得比较好说，呃，是那种偏法式的吧，譬如说一个女孩子她穿着。呃，里面穿着黑色的内搭和收脚裤，然后下面是一个短靴，嗯、都是黑色的。然后外面有一件譬如墨绿的大衣。嗯，我认为这个就很好了，嗯、就一种简单的 chic， <对>简单的小小聪明。对，它只要得体，有一个亮点，有一个亮点。可以，嗯，我发现你对时装的想象也很、嗯、匮乏，顽皮，对，就像你啊，
0: 就旗袍就等于说你从上身到下身都是一个颜色，是的，然后最多外面再披个外套，你全身就两种颜色，是的，是
1: 的，对，对，是这样的。那男性，呢？男性，男性还真的很难说，因为男性跟我们又是不同世界的物种，你可以评价。
0: 主要看脸<笑>，就像别人给，<笑>像男生跟女生打分一样啊。就嗯，我也会看这个，我我还是真的非常看穿着的， <God.
1: S 2> 穿品。但是因为男生有些什么什么单品，我几乎这个完全一无所知。<笑>嗯，好的，我们跳过这个环节
0: ，不<笑>不聊这个了
1: 。<笑>你知道我的，我我最好的两位男性朋友，嗯、一位是中年 cos，cos。对 ，cos 不一位是就是穿 cos，cos 服不是就是啊 cos 那个那个牌子，对中年 cos 杨海龙同学，嗯，还有一位中年穿着优衣库，新浪微博发的新浪连帽衫，一达换人穿，这种文化衫的那种，对，就就无损于我对他们的任何评价，所以我觉得可能男生嗯。
0: 好吧，我可以来分享一下我的这个。<Yeah. S 1> 就其实我我也不好意思判断，也不好意思批评人家说他们看女性的眼光很消费主义什么的，因为我看男性的眼光也很消
1: 费主义。<笑><就>消费主义是什么概
0: 念？就是完全被那种，比如说现在流行什么啊，或者是嗯，他穿的东西价值品质如何啊，值多少钱啊，就是我可能在这方面较比较多。就这个人全身上下。就男生听到这个会觉得被我吓到，就这个男生他全身上下全身上下穿的衣服、啊、值多少钱，我基本一眼可以看出来
1: 。等等，那 We Twins， 你你你,你都见过那些牌子和衣服？牌子我基本如果是并且能够对到它的价格，这已经很了不起了。嗯、呃，有一些带牌子或
0: 者很明显有品牌标志的牌呃，就品品牌特色的一些要素的衣服，我可以。认得出来，啊、嗯呃，还有一种就是面料和剪裁，因为、啊、剪裁真的能分辨这个东西到底是好的制作商做出来的，还是那种批量的廉价的，嗯、就是我我有时候看到有些人他们穿的衣服其实没有牌子，或者是在一些原单店，嗯、或者是一些就是小众的没有人知道的独立品牌的嗯、呃、工作坊出来的衣服，它。没有很明显的标志，可是它的剪裁非常的合身，然后细节很干净
1: 。
0: 嗯。那有一些人，他虽然衣服上面是有大牌的 logo 什么的，但是能看出来不是真货。不是真货？嗯。这都能看出来。是就是假冒的。啊、可能是因为我以前做过一段时间的代购。嗯。就<笑>以,以前在国外上学的时候，有做过很多、嗯、很多服装品牌的代购。嗯。所以可能见过一些这样的东西。那么，如果我们不是在就大大多数人不是在旗袍啊或者这种特殊服装的体系里面，我们还在正常的一个 fashion 的体系里的时候，的、嗯。体系里的时候的话，呃，对它的评价标准其实蛮蛮一致的，蛮统一的、嗯
1: 。明白。这个让我想到一件事情，就是啊，大概是前年过年的时候，我的当时我在北京跟我一起住的室友。那是我高中的朋友，他是 Max Mara 的买手，嗯、然后每年都会去四次到意大利去出他的公差嘛，嗯、然后有一次呢，我我妈妈就把他的一件 Max Mara 的大衣拿过来呢，拆开了版，嗯、然后重新复刻了一件，嗯、复刻了两件，就原因呢是，那原来 Max Mara 的大衣的那个深驼色呀，嗯、就是我们穿着都不太适合。对，咱们这个年纪其实不太对对对不太穿得好的。嗯、呃，我妈就说：“哎呦，这这没有什么呀，我就给给它改成一个浅驼色就行了。”然后，她就纯用手工的这个理理论去看待这件事情。深色不行啊，我会我会打板，我把这个板复刻一遍，做一个浅驼色的。嗯，她就做了两件，叫拿着色板叫我们选，我选了这个浅驼色的，我室友呢就选了一个墨绿色的。嗯。然后他去出差的时候呢，专门就穿着这件大衣，到了意大利的工厂。啊，他们走秀之前啊，所有的买手呢都会把自己外套脱下来挂在一起。嗯，那所有的买手基本上都是都是 Max Mara 的大衣。嗯，他的那个意大利的搭档就问他说：“哎，说你的这件衣服是咱们哪一年出的呀？”对我
0: 们没有这个颜色，没有这个颜
1: 色。<笑>嗯、但是呢。所有的人都没有认出来，那其实是一个复制品。嗯嗯嗯，所以就是这一点也也让我有一点反省啊，<对>就是其实这个行为，你说它不就是山寨吗？是。那他这个行为，应该说在品牌上来说是很不地道的一个行为。对。但是从我们自己的角度，却这么就是轻而易举的就发生了。嗯，就是好像。嗯，你跳出就没有
0: 那个负罪感，没有人家带给你的那种异样眼光，你怎么穿 A 货之类的？
1: 哎，是的，是的。对，然后我们就就觉得
0: ，但我觉得不一样啊。像你们这个是妈妈、亲人，嗯嗯，就他会站在女儿的角度去思考这件衣服的配色和你本身的气质是不是搭。就他是从你个人的角度来出发的，选择一件版式和配色都不让你觉得嗯尴尬和跳脱的，嗯。呃一一个一个选择，但是就别人买山寨货或,或者人，他是因为我必须要有这个牌子最新的这个款式，我必须要他今年新出的这一季的衣服，我要这个 logo， 我需要跟别人就他是为了获得一个社交的入场券、啊、我只是需要有这个 logo 而已，嗯、和这个在这一个季度新出的那个 lookbook 里面有这么一件衣服的。嗯存在就是就，他其实是交换一个社交名片，名片。就他穿这个衣服，至少呃，回到他那个圈子当中，大家会说啊，你买了这一季的新款，啊、这件衣服我也想要，你在哪里买的？多少钱啊？真可爱，是不,是是不,是是不是嗯，而不是说，像如果你像你和你的室友，别人问你说这个衣服呃。是哪一季的什么色号，嗯、或者说是哪个牌子？你会说啊，这是我的妈妈自己做的，啊<对>，就完全不是一个目的。好
1: 的，可能还有另一方面，我们也在想啊，就是可能是因为长期的穿旗袍，或者说穿自己做的衣服，嗯，这个让我们对很多嗯、呃、品牌灌输给我们的道德标准和价值标准是脱敏的。对，就我们不会去想，就是想不到，几乎想不到。我身
0: 边也有几个
1: ，数量很
0: 少，我觉得你算其一。就是我看他的穿着，我完全不会试图去辨别是什么品牌。就如果正好我见过，那我可以说啊，这是什么牌子，但我不会告诉他说，我不会问他说，啊，你穿了这个牌子的哪一季的衣服，哪一季的新款，我不会说。就是在这几个人身上，我从来不觉得他是在适应某一个品牌。适应某一个衣服，而是这个衣服我会判断说，哎，跟你很搭，跟你这个人的气质有提升的作用，或者说，甚至这帮朋友他们的衣服都是手工的，嗯，或者是他搜罗了一些独立的工作室给他做衣服，就他对于衣服所取采取的观点和态度就是说，我要你来适应我，而不是我为了能够搭得上你、配得上你，我去，嗯。把我变成你这
1: 样，嗯,嗯,嗯,嗯这个事情让我想到，之前我有一个朋友讲，嗯、他说他希望能有一种穿着风风格，是以我非常知道我要什么作为前提的穿着风格。有很多牌子打的这个旗号，但是哈哈但是这个话就好玩了，就像我们那天看到那个谁模仿井上有一的作品，非常的类犬一样。嗯,嗯，我怎么可以让别人来告诉我我要什么呢？这这本身就很讽刺，所以我想这个这个要什么这件事呢，无非是两个方向啊，要么一个方向呢是你从自己的呃精神状态，还有过往经历和阅读当中内求，还有一种可能是外求，是家庭的这个传承。家庭的传承。家家庭的传承，因为我知道有好多的家里头是他的奶奶或者是妈妈喜欢的什么东西，会一代一代的往下传的。这个是嗯。
0: 就我妈妈小时候也做衣服、嗯、啊，不对，我小时候，<笑>我小时候我妈妈也给我做衣服，嗯、而且我从上我从小学毕业之前，我所有的衣服都是我妈给我挑的。嗯，穿搭什么的，我永远都是在我们那个小城里面、小小小县城里面，班级上面、学校里面最洋气的那个，嗯、因为我妈会去外省或者外市给我买嗯，衣服，嗯、然后她有自己独特的一套美学。他一,一直很从简。我小的时候，我妈就是给我黑白灰这样的。就、啊、我现在，导致我现在就黑白灰。<笑>我妈还觉得我不够五颜六色，不够不够青春什么的，有点少年老成。<对>但真真的是根
1: 深蒂固，嗯、就是父母
0: 带来的这种品味
1: 。对这个美学的一个礼物，审美的礼物也是家族的一个一个传统。嗯、我记得我们做第一件旗袍的时候，那个时候。呃，我们手上只有一本参考书，嗯、是一个九十年代的裁剪参考书，嗯、上面对于做就是如何做一个旗袍，它有它也它很简单的说说了，嗯、但是什么衣长啊什么的，其实没有参考的。嗯，所以当时我们的参考呢，是我外婆留下来的旗袍，那个旗袍是一百二十公分，嗯，以至于现在基本上我做的所有旗袍都是一百二十公分的。你去这个衣柜里头一看，所有的旗袍底下是一平的，尺寸是来自外婆，它的这个料子呢，面料上头的那个滚边儿是来自我妈年轻的时候的一个连衣裙，它的因为穿了很久嘛，嗯、边儿上已经破掉了，但她觉得那个连衣裙特别好看，就舍不得扔。后来就把这件连衣裙拆了，做第一件旗袍的滚边然后我现在还记得很清楚，是一个白色的旗袍，上头是一圈嫩绿的滚边做出来了之后，大家觉得好像是我们三代这个女性的一个礼物一样，穿到了年轻一代的身上
0: 。我觉得这件事情里面最难得的是，你和你的母亲和你的外婆之间达成了一个共识，就你们互不冲突。他们想要传给下一代的东西是不会被日新月异的观念和风潮所动摇的。就你和你妈在美学上面没有冲突，
1: 嗯，这个很难得。对对，我我觉得也是相互适应的过程。因为那个时候，嗯、呃，我我妈妈呢。他对于所谓的审美和服装，他也是刚开始，他并不像你妈妈一样有自己的这个独特的审美体系。嗯，黑白灰他没有。嗯，他其实一一直以来的衣服啊什么的都还是很很随便的。他这个人的重点，他就是他就是工作。<笑>他年轻的时候就是这么一个人。嗯，对于生活审美没有自己什么
0: 好的。的。而且喵君的妈妈从事的行业跟文化艺术完全不相关，一点都没有关系，很硬核的一个行业。对。对技术类
1: 的，嗯、对对，他是一个地产大佬，对地产从
0: 业者对
1: ,对。所以、呃、等于是他突然在他的这个嗯人生的转折点，在他的工作差不多可以放一放，他的女儿也上大学了的这个转折点，他想为自己创造一些美的东西。那、嗯、这时候他发现自己审美的土壤其实是，呃，不说是空白的吧，至少是没有开掘过的评级。哎，算是平，就是,是就是怎么说未开荒的状态，未开荒的对，嗯、所以他把这个审美的灵感呢，放到了他的女儿身上，我他会觉得，嗯、呃，你你可能会喜欢什么样的旗袍，那我们就往这个方向去做吧。嗯，慢慢的这五六年下来呢，这个变成了他自己独特的风格。嗯，所以我们之间的审美，呃，并非是单线的传递，应该说是大家心态打开之后相互的影响。对，我真真的是，嗯、
0: 因为你妈，我看过也试过你妈妈给你做的旗袍，它、嗯、的图案和它的纹理还蛮现现代艺术的，是的，就是很多抽象的图形，非常抽象，然后很极简的配色，然后几何的那种线条，什么三角形。就,就我会给喵君的旗袍起名字。<笑>就这件是蒙德里安，里安那件是那件是康定斯基。就这种，<对>我相信在这方面的选取布料的面料、的、花纹的选取方面，你对他也造成了很多的影响。对，应该说，我我们是一起开启了这个东西，甚至可能在、呃、审美这件事情上面，某种意义的审美上面，你们是共同
1: 成长，的。应该是这样子
0: 的。这就很好
1: ，<笑>这就很好。对，也这么一说，确实觉得有点难得啊。就是一个母亲在这个年纪，嗯、跟她的女儿能够还有相互成长的一个载体。对，确实衣服是这样的，<对>是这样。的。我好想推荐给我妈，<笑>这期节目好想给我妈听啊。就像你说的，<笑>
0: 我们到了这个年纪，嗯，父母和子女的关系、权力关系进行了变更以后呢，相对来说，现在是属于子女带领着。父母在往前进，对，那你们的交流要有所争议的话，就必须你们俩之间是在创造一些东西。是的，是的，必须要有创造。就在你你们俩的关系中间，是在创造一些新的东西。对，像我跟我妈现在就没有什么新的东西，理解，没有一个共同的去努力的事物。明白。就是如果我妈喜欢唱歌跳舞，我也喜欢唱歌跳，舞，我们可以一起在上面
1: 学习啊，努力啊，切磋啊，之类的。这个状态其实通于一切的关系，对，所有关系都是这样。对，如果你两个关系之间没有创造出任何东西，那一定是死亡的，<对>确实是这样。对，嗯，包括这个中间除了创造之外呢，我跟我妈妈感觉还有一些共通的遗憾，就是关于我外婆。嗯嗯，这个当时为什么会拿拿她的衣服保留她的衣服？她已经去世去世了挺多年的了。但是对于我来说呢，我外婆是一个知识上的引路人。嗯，因为。在我刚出生的时候，我外婆放弃了她在大学里头的教职，嗯、回家来教我。他认为他一辈子呢要有一个弟子。嗯嗯，你、嗯、<以>外婆什么专业的？她是学中文的
0: 。哦
1: ，祖传的中文系，<笑>对，北师大中文系啊，嗯、对，嗯，所以他的他就传给了我。但我妈妈呢，却没有享受到她的这种传承，因为我外婆也是一个工作狂。嗯、<笑>我们家三代女性都是工作狂。嗯嗯，我我外婆也是一个工作狂，导致她把很多的家家事扔到了我妈妈的身上。所以在我外婆这个去世之后呢，其实这一块儿，呃，遗憾啊，或者是不满，我我妈妈是一直压抑着没有说的。嗯，但是她对于她的母亲还有一些歉疚，就是在这个。呃，在他活着的时候呢，我我我妈妈好像对他就颇有怨言，这样子。嗯，很多是这样，很多<对>父
0: 母亲和女儿之间有这样子的，是的，针锋相对<的>或者暗中较劲、暗中敌对,对
1: 、暗中敌对的状态。嗯，可能他已经抱怨了很多了，但是他觉得他没有说完。嗯嗯，他甚至觉得，哎呀，这个我的很多委屈现在都没有出口了。嗯。所以他一直留着我外婆的很多东西，包括他做的花啊，做他的穿的衣服啊，嗯、那种老式的老的旗袍，很简单的一个布旗袍，嗯嗯，一直留着。所以后来我想呢，他可能是在这个旗袍这件老的这个衣服上，也找到了跟他妈妈的一个对话和和解的这种心情。嗯，这个很重要。对，
0: 这个是可以说你们复杂的错综的女性。长辈和晚辈之间的感情找到了一个疏疏通的出
1: 口，是可能衣服就是有这样作用吧？嗯，衣服跟我们是最近的嘛。每个人好像就张爱玲那个话叫什么？每个人住在他的衣服里。嗯
0: 你觉得你是住在你的衣服里，还是去把自己进行了扭曲变形住进？<笑>是谁适应谁？当然你肯定。嗯不用不用说了，是属于衣服来适应你。嗯、对，旗袍这个形式本来就是这
1: 样。对对，就是我发现旗袍有一个矛盾的东西。嗯，就是它看起来是一个定制化的产物，理所当然的应该是它的每一个尺码、每一个线条都是由你决定的。嗯，但是很多人穿旗袍的时候，其实想让它来决定自己。对。还、啊、是有这个矛盾
0: 啊！就像我第一次试穿喵君的旗袍的时候，我也说了一句被他后来所那个反驳和批判的一句话，就觉得我要为了这个旗袍去减肥，或者说我要为了这个旗袍去控制饮食、保持身材，是为了就我把旗袍放在一个高于我的位置上。啊、为什么会这样？对，就我觉得大多数也是这样子的观点，也是我们这期节目想聊的，就是说<对>这个根深蒂固的，你到底能否开启你的旗袍体验，嗯、取决于你是把旗袍当成一个更高的你要去适应的东西，还是说你要以我为主，量体裁衣<对>去寻找适合自己的曲线、图案和
1: 剪裁什么的、嗯就是、我不了解，在你的世界里面，这是怎么完成的？嗯嗯，我其实想先先讨论清楚一个问题，就是为什么很多人呢会对旗袍有一种啊、呃、美的崇拜，对，或者说崇<拜>对，或者叫美的距离，<秘>对,对这种神秘的感觉，因为好多人他是不敢驱使美为我所用的
0: ，或者说美这个事物啊，不管是衣服、嗯、还是绘画、还是音乐。美在我们的教育里面处在一个神秘的位置，嗯、就不可知的，并且我们也在维护美的不可知
1: 。是的，那在旗袍上面它有哪些不可知、不可知的东西？你觉得
0: ？我觉得就是，比如说，我想
1: 想
0: ，<笑>我还算了解这个事情。对,对,对我在想，我最开始接触旗袍，就是说，比如说各种姿势，比如说衣襟应该左边开还是右边开。嗯嗯还有不同的盘扣，然后不同的款式开叉。我我记得我在跟你聊这个之前，我人生中唯一一次接触旗袍，就是小学的时候跟爸妈去影楼里面拍照，嗯、然后拍那种很那种传统的民国风的照片嘛。嗯、我们大家都会穿老式的衣服。我对于这个这种审美的。或者是我对旗袍的最初认知就来自于那种廉价的英楼的服装，嗯、所以我的最初印象就是这些，嗯、包括有一些必须怎样的盘扣啊，或者、嗯、一些必须要有怎样的花纹，那才
1: 称其为旗袍、嗯嗯嗯。明白？就我不知道这个事物的创新的边界在哪里。嗯所以你刚才说的里面其实就有两个不可知了，一个是它硬性的形式的不可知，对它<吧>必须怎样才是起跑才是旗袍；<对>还有一个呢是它的时间的不可知。你说这是一个老的东西，对，那它的那个时代啊，咱们没有见过，对，对我不知道它是怎么样的才会在今天更恰当。对，是的，是的。那还我还听过我的朋友讲另外的一个不可知啊，就是人的不可知。就当我们谈论一个美的东西的时候，我们往往默认呢，这个传统的、古老的美的传承，我们是和另一群人共有的。对，我们要寻找那个想象中的共同体啊，是的。所以那旗袍想象中的共同体是什么呢？那大家就会上诉到民国。对，嗯，也就导致好多的这个年轻的女孩子啊，她们一要做旗袍的时候，一上来脑子里头的形象，要么就是我要变成一个民国的女学生。嗯，共同体，要么就是我要是一个军阀的姨太太，财阀风，对对
0: 对，姨太太风没错，对我我也是这种感觉，<笑>是<吧>就是我穿旗袍的时候也会期待自己。住进某个形象、某个人设里面，我是想，我今天穿旗袍，我要变成一个<笑><笑>冠绝全国，就是
1: 美遍上海滩的一个风华绝貌的一个太太对是的。对，你看，无论是这个贵太太，还是陈军华风啊，嗯、还是女学生，或者是他们这个很多心目当中的其他的旗袍形象，嗯，这些东西其实都有一个共同共同点啊，就是跟你无关，跟你无关。对，对它是一个戏剧形象。也是因为我们接触这个衣服，大部分都是在戏剧里头接触到的。<是>嗯所以解放它就变成了一个一个首先的问题，就是你如何在你的戏剧形象之外建立你的日常形象？它几乎是和你的日常无关的。那么，请问解放它是一个人可以完成的事情吗？嗯，是吗？<笑>嗯，我觉得一个一个人的突破是首要的，嗯，因为一个人意味着你少有限制，嗯。如果说你在外面购买旗袍的话呢，它是多人的努力，对，嗯，有人在外面选了面料对，对，你
0: 在外面买旗袍或者现在淘宝上的旗袍店，他们的款式也是打着什么财阀风之类的旗号
1: 去的，<笑>是的，他们他们已经帮你预设了。时间是什么？共同体是什么？嗯、形式是什么？嗯、呃，所以这些你都无法决定。那你如何创造出一个不日常的风格呢？对吧？所以，如果你是一个人在推进着这个日常的改变，你会发现更容易，因为面料你可以自己选。嗯。然后滚边你可以自己决定，嗯，裁剪的风格和方式、长度，一切都由你控制，甚至搭配什么衣服，你都可以用你衣柜里你认为最合适的衣服来搭。
0: 但这有另一个问题了，如果什么都要我自己决定，这也是美的不可知论不能被打破的原因，就是如果你要能够自己决定，你就得知道它是怎样的，你就得知道它的全局，就是何以。未知旗袍，对，就我我就像很多人不敢跟我聊绘画和音乐，是因为他根本就不知道绘画的边界和它的内核在哪里。明白，就他本身对这个世界是陌生的、空白的。嗯，就像我跟你说，我今天要定制一套自己的旗袍，我要告诉、嗯。呃，裁缝我的需求，嗯、那我就必须得知道有哪些可供选择的知识。是
1: 的，所以我在帮朋友设计旗袍的时候，其实主要就是在致力告诉他们这个边界。嗯，你让他们自己选是不可能的。嗯，因为他们不知道边界在哪，连迈出去一步，他都觉得呃很惊恐了。嗯嗯
0: ，嗯所以还是回到这个问题，你认为有权利自己决定自己穿什么样的旗袍，必须要首先知道是旗袍相关的知识吗？嗯，就是
1: 那种干货的东西。嗯嗯嗯，哦哦、我我相信这是这是一个挺重要的问题。嗯，在我们最早做旗袍的时候，其实心里也是很敬畏的。嗯，那个时候审美不是第一位，像才是像才是像才是。<对>才是那何所谓像呢？一开始我们认为，呃，老辈儿留下来的应该就是像的，至少它存在过。咱们眼见为实。后来又发现哦，原来这个时代的旗袍。也也是在前者的基础上变化而来的，所以就会去收一些民国的老旗袍，嗯，那那种平裁的旗袍或者是筒领的旗袍，嗯、甚至是就是各种开襟方法的，就收那种老旗袍回来，把它的板拆了，然后去、嗯、去做一个学习。嗯，这种复古的尝试持续了挺长的时间，包括你看现在我妈做旗袍的时候，她还是有一个坚守，就是她的领子必须是一个筒领。统领啊，它、啊、是一个上下直的九十度的，对对对,对,对嗯，但是你你会发现啊，这个方式可能已经不太适合现在好多的胖一点儿的人。对，因为他这脖子一下子给就是就勒勒起来了，这其实不太合适。嗯，但当时觉得呢，你你做了旗袍了，当然得像了。那古人怎么做你就怎么做，那民国的旗袍自然是最好的。但后来学着学着发现又不对了。嗯这民国的旗袍，它也分好多个类型了。对啊对啊，对啊
0: 。你你能说你<笑><少>你能说你妈妈做统治的领口是一个坚守，嗯、你就意味着你就知道还有其他怎样的变种
1: ？对，嗯、所以再把所有的变种大致浏览过一遍之后呢，回到了一点，就是时尚可能真的是千变万化的。嗯，你只能选择一个，我我只能把现在的我们做的东西定义为。它是一个在审美上能够让你引起旗袍联想的东西，<笑>引起旗袍联想<笑>是不是？<笑>对，就像亲爱的，对
0: 改良的汉服也遇到过这样的问题，<对>因为现在汉服风潮非常的火热，<对>有各种各样的新式的、很 fashion 的、很日常化的改良的汉服，<笑>就是你说的。能够给人产生汉服联想的服饰而已，<笑>对,嗯、对，在
1: 审美上能让你有汉
0: 服的联想。对对对，对对对对做的就是这个。对对对，对对对嗯。但是我觉得这个联想很神奇，就是我们有这个集体的回忆，是集体的这种文化密码。而且汉服的形式毕竟多样嘛，本身就有什么明制的、<对>宋制的，是,是的
1: ，各个都都不同。但是旗袍它大概就是那个样嗯，你也就除非倒大秀，可能倒大秀跟跟一般的小连袖，你可能觉得差别有点有点大，但其实都还是那样，嗯。嗯
0: 那么就是回到我们最开始那个就是直击灵魂的问题：年轻人的第一件旗袍应该如何选择？你有一些建议吗？对于一个完全不了解他的文化背景的人来说，
1: 嗯，我我觉得首先是你打开你的衣柜，审视你自己现在所有的衣服，你一定有自己的风格，这很实际。先总结你现在已有的风格已有的风格，然后有一句话就是旗袍它可以做任何风格来适应你。这个这个是不用怀疑的，原因呢是旗袍可以选无数多种的面料，基本上你衣柜里面出现最多的那种面料，一定可以拿来做旗袍，基本都是这样子。我的衣柜里面料最多的是针织衫，完全可以针。针织也可以做旗袍针织也可以做旗袍，旗袍哈，也可以，嗯，因为没见过。对，因为它可以，比如它用用在这个一个针织吊带吊在里头，嗯，然后外头呢用蕾丝做一个样子。
0: 什么意思？就是、就是、
1: 呃，你你的这个旗袍呢，看起来像一件蕾丝旗袍啊，哦、但其实它是一个针织的吊带衫，把你的这个身形框出来，然后在外面呢用蕾丝做了一个外夹层啊、哦。我懂了，就是双层的那种。双层的，就是有一点镂空然后、嗯、<笑>对对对。若隐若现的。若隐若现，它的本质实的那个部分是针织面料啊。哦、这也可以，可以做，嗯,嗯，所以呢就。我我希望，如果说有第一件旗袍这个东西的话，但那种现在很多的那种
0: 化工面料，嗯
1: ，化工面料什
0: 混合的什么涤纶呢，都行，什么那个叫什么呃，那个叫什么
1: 欧根纱，欧根纱有点硬，不太建议啊。你要非得做也
0: 可以，嗯，就那种西方的面料也可以吗
1: ？西式的面料，比如说，嗯，醋酸。各种面料，对对，醋酸那种滑溜溜的,、嗯、的
0: 都可以，但那种就会很像那种很性感的睡衣
1: 。这个就要决定你做的款式是什么样嗯
0: ,嗯，就是那种醋酸。没有啦，民国的太太也会穿一些欧式的性感内衣、<笑>睡衣什么
1: 的。是的，而且民民国的旗袍有的时候真的很性感的。他们尤其是三十年代到四十年代中间有一段时间，非常 Art Deco 的那种风格流行起来的时候，嗯、真的很很性感，高高盖茨子比的那种啊、哦，对对对，就是很盖茨比，嗯、然后头发都剪短短的，嗯，筒子领把整个脖子收得细细的。但是什么肩膀啊，全部露出来，啊、都露出来。对，对<笑>所以范柳园就讲白流苏说：“我觉得你这样一个传统的中国女人，不应该穿着这种露膀子长背心，跟他们在沙滩上乱跑。<笑>”对，那么那个时候男性的注
0: 视也是这样，男性凝视。对是的，还有一个点就是，很多女孩子在挑选旗袍的时候。会顾虑的就是我的身材不好，嗯，我不敢穿旗袍，的我的腿不够细，嗯、开叉到大腿以上我就怕露出来啊，开叉到不了大腿以上，宝贝。或者是觉得我的肩膀很宽，嗯、我的手臂很粗，我就不敢去展示出来，因为很多人他之所以选择选择丰富的。剪裁的服装是因为可以遮盖身材的缺陷，是的。那旗袍显然是把你身材的好的坏的全部都表现出来。对。那对于这种穿着是为了遮丑为首要目的的人来说，嗯、我该怎么选择适合自己的旗袍
1: ？嗯，我觉得如果一个人呢，他根深蒂固的觉得穿着就是为了遮丑的话，那他可能真的不适合旗袍。<笑><笑>我我一直不觉得旗袍这个服饰它对体型有多么的挑剔，但是我认为它对人的心理啊是真的挑剔。嗯，因为它把你的这个身形，平常你可以用这个洋装遮盖或者改变的身形，现在一下子如如实的呈现到你的面前。嗯，而且甚至把它的变化变得更少，曲线变得更完整。
0: 嗯
1: ，这个时候如果。你你对自己的本本来的样子不太能接受，那你可能真的会挺痛苦的。都不在于这个旗袍好看还是不好看，你直接就不能接受自己了。嗯。所以，那这种情况的时候，我觉得最好就是不要穿。嗯。但是，如果你对自己的认识不是那么脆弱的话，那我觉得旗袍完全可以，嗯、呃，满足你。嗯，哦，这话很很难说哎。是是就是就是自信的人会变，因
0: 为穿了旗袍更美啊，就更 shining shining。Sh <ining> 嗯、我我还有一个，其实刚才就想问的问题，就是说你在穿旗袍的时候，其实夏天，嗯、尤其我们俩一块去参加很多活动的时候，嗯、我就亲眼看到很多你新认识的朋友对你的身材和服装点评。品头论足，嗯、你介意这样子的凝视，这样的目光吗？就是你很知道人家在看你穿旗袍的时候会盯着你的胸看，盯着你的胯骨看，这<笑>有没有胸？没有胸也是会可以被盯的嘛？<笑>就盯着你的，盯着你的臀部、腰部的线条，就你介意被这样盯着看吗
1: ？朋友们，首先得说一句啊，旗袍平胸好看，真的<笑>所以我才敢穿旗袍。<笑>对，嗯，呃、嗯嗯，我觉得如果你能经得住自己的凝视，别人的凝视对你来说就不是什么大问题、啊。嗯，无非就是凝视一个真的线条，还是凝视一个造出来的线条嘛。嗯，穿衣服你很难顶住别人看的，就是他肯定要看啊，对吧？吧你穿的好看，为啥不看？你穿特别丑也也会有人看。
0: 嗯，不，你还没回答我，你介不介意别人这样盯着你看
1: ？就说实话，我甚
0: 至没有太大的感受到。你都没有意识到在被盯着，对，啊、呃，其实我觉得这些跟自我认知或者说一个人的自尊感、嗯、关联度很大。是就是我今天即使穿着一条就是一件 One Piece 的衣服，没有线条就筒状的，嗯、<笑>就从腰到腿就全部是直直筒筒的下来的一个长裙，嗯。我都会觉得说，人家会在 judge 我是不是没有身材，或者是怎么怎么样。<Yeah. S 1> 虽然我是为了掩盖身材才这么穿的。哦
1: <Wow.
0: S 1> ，我我是那种无论我穿什么，我都会站在很多别人的角度去审视我自己
1: 。哦、嗯，你你要是不说这个，我完全没有看出来。我会觉得你是一个穿着方面非常得体、很好看的一个一个状态，一直都是。我的
0: 穿着，我的挑衣服，我的搭配的规则、嗯、原则就是。我就是我说的那种，先把遮丑当做第一要义的第一需求的，我是能在遮丑的基，我是在遮丑的基础上尽量去做一些变化，嗯，就是能够掩盖掉我身材的一些不足的基础之上，我再去挑款式，再去进行配
1: 色。那你真的很成功，因为我都没有注意到你有什么丑。在在我们相处的这么长时间以来，甚至当我看到你穿睡衣的时候，我都没有意识到你有任何丑。我跟你说，我觉得大部分人就是顾虑穿旗袍，说自己这不好那不好，都是你这个样子。嗯。根本有小姑娘一百二十斤过来告诉我她很胖，她很胖一个，然后一百二十斤是有点抱歉，不好意思，沙贝。我跟你说，当我把她旗袍做出来之后，套在人人台上，那个人台甚至都。就是就是都没有，就是人台都比他那个要胖啊！你想人台是一个标准体型，对，一百二十斤的人，你他的衣服套在人台上都套不上，套不上去，人台也比他胖，嗯。所以那个东西，然后我换了一个人台，嗯、把他的衣服套上去了，嗯，套上去了之后，我觉得。特别完美，那个人台是根据人的体型来的吗？就人台也是有大小码的啊、嗯。然后我我有一个大码人台，是专门用来我我妈妈给那个大一点的，就是她跟她同龄的阿姨们嗯做的嗯，嗯因为阿姨们呢有有的时候会体型走样啊什么，会有一些赘肉，所以有,有大码人台。当我心里面想着说啊，我的这个小姐妹告诉我她胖，我就用了个大码人台吧，我一套套不上去嗯。然后那个时候我就觉得，他对自己的这个价值真的是有够可笑。他一点也不胖，然后我特意把套不上去的那个状态，我跟你说，拍下来给他。你永远
0: 无法说服一个觉得自己胖的人。是
1: 的，真的是这样。就是就是我，我
0: 我跟你说，我觉得自己最胖的时候，是我才一百斤不到的时候，<笑>我九十几斤的时候，我觉得自己贼胖
1: ，都是心病，真的,真的是心病，就是心病
0: 。然后我现在就比当时胖了，我反倒觉得无所谓啊，因为我已经懂得就是巧妙的避开这些让我为难的点了。
1: 是的，我觉得那我敢长肉，我就敢让人看，对不对？我敢穿旗袍，我就敢让人看。你看吧，看你的好了
0: ，<笑>这真的是很难
1: 。就是如果你敢把你的冒犯表现出来，我就怼你。啊<笑>， uh, 对，对，是
0: 的，就是这个，就看你能不能承受别人的冒犯。<的>就如果我今天穿了， <Okay. S 2> 嗯，一套比较性感的紧身的、比较好露的衣服。然后我见到的人来评价我说啊，你今天肉太多了，你是不是最近胖了？你穿这个衣服有一点暴露你的缺点，我就会把他拉黑。
1: 对，怼他，把他投案到汤里，就是怼他。
0: <笑>是的，没错。对，就其实其实别人的他者的凝视，别人对你的身材的品头论足，暴露的不是你，暴露的是他自己。是的，暴露的是他这个人没有那么的尊重他人，<的>或者说没有那么的包容。
1: 而且我觉得注视的目光里面其实可以包含很多的东西的，嗯，只要他不明确的表示那个方向，你就可以把它理解为是一个含而不发的混沌的东西，嗯，那这个里面可能包含着对你的赞扬，也可能包含着指责和评价，嗯,嗯，那他如果敢把它表述为一种不合社交礼仪的冒犯，那你就敢怼他，为什么不呢？对，因为失礼的是他，是的，但他如果开口之后告诉你说，我觉得你这样很好。他赞美你，那你岂不是也很快乐吗？这就是一个正常的反应。但在正常而不发的时候，为什么要要给他定位？这就
0: 是检验社交关系的一个试金石。<笑>我现在知道了，如果我跟一个人认识了很久，但我觉得他很装，或者我还没有看清他的时候，就穿一个特露的，<笑><笑>穿一个特显身材的衣服，然后让他暴露在你面前、嗯，对，然后看他会怎么评价。<笑> <Yeah. S 2> 如果他。攻击或者 judge 你的话，哦，我知道了，这个人不值得深交。嗯
1: ，对，因为有很多人跟你拉近关系的方法是 judge 你。对，没错。嗯，没错。他会认为我攻击你一下，我跟你的关系就近了。没错。但是我们不要这种近，让他滚
0: 。对对对对对对！其实这个涉及到一个根深蒂固的问题，就是说你的一切社会关系和你。收到的一些外界信息是以谁为立场？对，你你是，一切是以为了让自己开心舒服，一切是为了保护自己，呃，成就自己来看待他人的呢？还是你是用他人的评价和他人的信息来定义自己？嗯
1: ，这有点绕。对，但但我我理解后者真的是不足是，因为他人太多了，他人的观点更是随风而动。完全是不足视的
0: ，所以给想要挑选第一条旗袍的年轻人来说，的一个最核心的建议就是做自己，做自己。<笑>没有，我觉得是
1: 爱自己。是的，是的，我同意。因因为旗袍会把你最大的自我展现出来，如果你不够爱自己的话，你这个自我出来了就会被伤害。嗯
0: 就是也是检验你跟自己的关系的一个途径，是的。你看我跟你每次聊天都会回到这个话题，<笑>关系还有自我。
1: 天哪！<笑>啊，我们真的
0: 是一个女子会，<笑>不是不是这是一个就是心理学研讨会。<笑>对，什么话题都会回到这里。而且我觉得想给很多年轻人，包括我自己的一个建议就是，如果你觉得勉强。如果你觉得不自然，你就不要勉强自己。对对对，
1: 是的，就不要强来，不要硬来。对，嗯、所以而且还有一点就是说，如果你要做旗袍的话，千万不要做一个不是你的旗袍。就
0: 是、怎么样叫是你？就是每一个细节都自己决定才是是你嘛。嗯
1: ，是你的话，第一是你要你的旗袍不能跟你衣柜里面其他衣服打架。嗯，如果你装进去之后发现完全不是你衣柜里的东西，那可能它就不是你。嗯，然后第二呢，可能是嗯，就是。不要不要那个假想自己是军阀姨太太，或者
0: ，哎，你记不记得那次我们去参加那个画展开幕式？
1: 啊啊啊！然后
0: 在出发之前，我给你的建议就是，请你今天穿的像一个军阀姨太太。<笑>好难，但是最后效果还是有的，是姨太太吗？是姨太太，我、oh, 我想扶正。<笑>我想做军阀，<笑>但是你要变成一个军阀姨太太的因素不光只是衣服啊，<笑>还有很多啊，你的包包、你的配饰、你的珠宝、你的、uh, 你别的东西、你的心、<笑>你的对你的你做出她的表情、你的言谈举止太多了。Yeah, 是如果因为一个人的衣服否定这个人，或者说定义这个人的形象和人设的话，那真的有一点目光短浅。
1: 是的，是的，
0: 嗯，<的>对，这搭配真的是一个。纷<对>繁复杂的东西，我觉
1: 得搭配也是旗袍搭配
0: 也是很好玩的一件事。情，我觉得你很棒的是，你没有刻意的再去强行把一些现代元素，或者说一个时髦元素和你的穿着去硬去做一个融合。嗯，嗯就你的你背的包，嗯，你配的大衣和围巾，你戴的耳环，<笑>戴的耳环，<笑>包括你的妆容和你的发型。鞋子整体都是在一个、嗯、一个风格里面的
1: 。是的，因为我我的旗袍是我衣柜里主要的衣服，所以其他衣服是围绕它来的。嗯、就像如果你的洋装是衣服里面衣柜里面的主要的话，那旗袍应该围着洋装的风格来，嗯，这是相通的。又富可。嗯<笑>有妇科，嗯、呃，还有一点呢，就是搭配上，其实也不用完全避讳洋装的因素。在我看来呢，像是马甲服，还有衬衫，还有呢大衣，还有呢大衣，尤其那种收腰跟枪驳领的呢大衣。什么领？哎、枪驳领，那种。
0: 啊，对，就是那个就像波浪一样的，对，就有两个尖角、嗯、啊啊，就像那种，嗯，那种学学生的那种学院服一样的对
1: 。对对对，就是那种你大学院风，学院风。嗯、还有啊，还有一个啊、呃，羽绒马马甲，羽绒马甲，对，就是那种有一个高领的白色的羽绒马甲，外穿的那种。啊，内、哦、胆一样的吗？马甲,马甲就没有袖子的，就只是没有袖子。哦，你会把羽绒服和旗袍搭在一起？对对，羽绒马甲，白白的，就在这里，嗯、像一个鹅一样。<笑>这个很 <Okay. S 1> 很好用。这个呢，冬天初冬的时候搭那个呢子长旗袍非常好用，因为它可以把你的上半身变得短短的，嗯，然后下半身的那个长的线条，就把你的比例
0: 给凸显出来。对
1: 对，那个很好用，嗯。然后我想还有什么那个搭配神器？
0: 嗯，我觉得你身上最神奇的一点就是，别的人、别的女孩子或者什么，他们穿旗袍和唐装，我就会觉得啊，你今天有一点转变形象，或者说你今天不是特别的你，嗯，就你今天有一些跟我以往认识你不一样的地方，嗯，或、嗯、者觉得有点突然。但是每次你穿旗袍。它并不和你的当代性产生冲突，就是我不会觉得你是在试图回到过去或者试图成为一个过去的人。我觉得你穿的旗袍，你的形象和你在从事的职业、嗯、，which is 非常硬核的一个行业，这<笑>跟你在从事的事情和你说出来的话。比如说你在电话里面跟人康康，你跟你的甲方在那边就是 battle battle <笑> battle， 就是面红耳赤的争执。<笑>就你跟我去聊你们行业的嗯一些最新的 insight， <笑>就你去跟我聊行业的一些嗯你的心得什么的，我就。不产生冲突，明白？就你无法想象一个穿着旗袍或者汉服的人跟你在聊行业前沿的，比如说一个论坛，<笑><白>或者说最新出的一个政策，一个嗯、呃，一个一个市场走向，或者是这种，嗯、就你跟我聊这种非常的时下、非常的接地气或者非常的有用的信息的时候，我不觉得和你的服装有任何冲突
1: 。明白？可能就是因为旗袍跟职业都是都是我选的，对，而且我也确实以他们为傲。所以，在我这里，他们就像我的两个客人一样，是统一的面貌出来的。嗯，这个确实，而且旗袍本身就是一个，它其实是一个挺挺解放的一个服装啊。这话啊，就是这话有点矛盾，啊、有,点有点矛盾<解><他>是吧？旗袍是一个很解放的服装，怎么讲？从它的这个文化本质来说，它其实带有一定的这个开放性的，因为你知道旗袍原先的来源呢。有两个方向，大大概的方向，第一个呢是旗装，嗯，就是清宫的时候，你会看到那个戴着旗头的格格穿的那个旗装啊，那是很宽大的，大长的对，就是一个大的大袍子，把你整个人都遮没了。嗯、但它呢，确实呢，这个旗装是区别于汉女的服装，汉女的服装是上下两节，对，叫两节穿衣，嗯，那旗装跟这个是不一样，它是 one piece 的，嗯、那那这个呢，就奠定了现在旗袍的一个特点，就是它它一件儿嘛。那但还有一个方向，就是他其实参考了很多男士的长衫啊，那种青衫。对，这个尤其是民国建立之后，五四运动以来呢，男性是以以这个一袭长衫的形象替代了他们原来的这个瓜皮小帽的长辫子的形象。那么女性也要有一个类似的形象，跟他跟这个长衫这种解放的服装相对应，所以就慢慢的从旗装的基础上演变来这个旗袍。你是从旗袍诞生的根源去讲它解放的意境
0: ，对它的对对它的,它的呃出现的时代，<对>它的文化基因，你去讲它有解放的东西在里面。是嗯、但是我们今天讲的旗袍的解放，也是很多年以前的老的一个历史背景了。嗯，就,就我我们在我们现在还是在遵循我们现在所。嗯，试图去还原的旗袍，或者说我们去接近风格的旗袍，嗯、还是五四那个时候，或者是民国那个时候的旗袍，嗯、对我们今天来说是过去的东西。嗯、可是对于旗袍本身来说，那是它最开放、最自由的一
1: 个时代。是的，是的，我我觉得有这一面，有这一面。而且旗袍本身确实相对比较自由，真的穿起来是很自由的，你因为你就一件呢。你如何在今天的背景中去理解这个解放和自由？嗯。嗯我我觉得第一，它是一个可能是，嗯、呃，故事已死，但是魂魄犹存的一个东西。故事已碎，故事已死，但是魂魄犹存。就是因为我知道，当我们现在很多人去去找这个旗袍背后的共同体的时候，他其实不会去想到那群这个解放的学生或者先驱，他更多的是想到民国时候的那种歌舞升平或者是文艺的、依你的。纸醉金迷的那个部分，嗯,嗯，所以我把它称为“故事已死”，但是精神犹存呢？是这个故事是由一代一代的人选择出来的，
0: 因为纸醉金迷在今天也没有结束，也没有
1: 结束，<笑>对，嗯，但故事是有选择出来的，但他的精神呢仍然存在在那里，只不过是今天没有解封。只要你愿意去看，它仍然存在。当年的旗袍，当年，嗯
0: ，当年旗袍的一个
1: 核心的一
0: 个精神就是取悦自己。
1: 对，我觉得有有一点走出去的意思。对，嗯、从自己的那个时候里面走出去。对，那个
0: 时候的纸醉金迷或者歌舞升平也是取悦自己。自己嗯、所以今天，如果你是站站在取悦自己的立场和观点上去选择旗袍，去挑选旗袍的话，那就延续了这个精神
1: 。是的，我我相信是这样。好虚啊<笑> ！I suppose， <笑>嗯，不、哎、过这衣服确实还挺方便的，我感觉。你像你你出去出差就免得挑了，免得挑。对我我我，你看我一出去一出差，我都一一走走个一个星期两个星期，旗袍带个三四件足够了，嗯，对吧？你就平常在外头跋山涉水的时候，嗯、你就找一个开叉开的比较大的，
0: 嗯
1: ，然后找一个 A 摆的，棉的。嗯，或者是冬天的时候，你找一个毛呢不打皱的，穿这东西你，你你要骑自行车也行，赶飞机、赶火车都都不妨碍的，是吧？你要愿意的话，你打个乒乓球，找一件连袖旗袍
0: 。天哪，你打乒乓球穿连袖？
1: 真的？那你<笑>打网球怎么穿啊？打打网球，因为下肢的这个幅度比较大，所以可能穿哦，可以穿那种短的短袖也行。嗯，但你只要做一个连袖的，就是你的袖子不是。另外加上去，它是一个直筒的，直筒的之后你的肩就没有束缚嘛，你上面的手就随便挥，你打羽
0: 毛球都行。我还蛮我还蛮期待，因为我最近在练，在学那个上排球课啊
1: ，排球课，排球就
0: 算了吧，朋友。不是排球，讲错了 ，sorry sorry， 我最近在上网球课。我还蛮期待，如果穿旗袍去打网球会是什么样的
1: ，会吓死我的教练。主要是教练会把你赶出去，他会被我吓死，对他会被你吓死，而且那个。如果那种连袖的话，一般袖子做的比较长，嗯，跟那个短短款的旗袍会有一点头重脚轻的感觉。嗯，那我可以穿个靴子啊。对，你可以穿个靴子，是的
0: 。不对，我可以穿一个那种长的袜子。啊，是的，尤其实、就是过膝的长袜，然后再穿个运动鞋，哇，好混搭<笑>，很精彩，在人为，<笑>很精彩，而且会有点小性感。对，真的是，对的。嗯好，那我们这一期就先到这里。不知道对于听到我们这一期节目并对旗袍这个话题感兴趣的听众朋友们来说，有没有一些启发？如果有的话，欢迎在评论区留下你的感受，或者可以加入米同学的听友群，添加微信米同学零零三，也就是 m i t o n g x u e 零零三， 3, 我可以把你拉到听众群里，我们会对选题进行讨论，也不定期会有一些福利放送。
1: 啊，我也很期待跟各位如果对旗袍感兴趣的姐妹们交流一下这个话题，然后共同成长。好，拜拜。